0: C'est ludique 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio. Bienvenue les amis dans C'est Ludique. Au programme aujourd'hui, c'est une spéciale from the Moon. Je vais vous parler donc du jeu et on retrouvera juste après Johan Goupil, donc l'auteur de ce jeu et auteur de nombreux jeux, notamment de Faraway qui a été nommé pour lasdor initié. C'est Ludique et bien ça commence tout de suite en famille ou avec des amis. C'est Ludique. C'est l'heure de jouer. Sur la Terre, il n'y a bientôt plus de ressources. Il va falloir aller coloniser d'autres endroits. Objectif le satellite naturel de Saturne, Europe, celui de Jupiter et bien sûr la planète Mars. Alors afin d'organiser euh, tout ça, le point de départ pour ces missions est la base lunaire. Vous, vous serez à la tête hein, d'une faction, vous allez devoir recruter des astronautes mais aussi des spécialistes afin de récolter euh, les ressources lunaires. Voici From the Moon, le nouveau jeu de Johan Guppy et Gilles Lafargue. From the Moon est un jeu expert de gestion de ressources et de placement d'ouvriers que nous propose la boîte de jeu en ce début d'année. Alors au niveau de la mise en place, chaque joueur aura son plateau double couche et il y aura différents plateaux et notamment une surface lunaire composée de différentes tuiles. Chaque joueur a une faction donc on a un côté asymétrique, les factions ont un pouvoir et un bâtiment spécial notamment. Mais alors comment on joue et Bien Votre tour vous allez pouvoir faire une action parmi six. Voyons en détail ces différentes actions. Alors vous pouvez envoyer un rover sur la Lune. Les astronautes et les spécialistes qui sont dans votre rover vont pouvoir effectuer des tâches. Une pour l'astronaute, deux pour le spécialiste. Les astronautes peuvent récupérer des ressources mais uniquement à celles de leur couleur. Un astronaute gris récupère une ressource grise, le métal. Les astronautes bleus récupèrent l'eau et les noirs peuvent prendre le polymère. Il y a une autre ressource dans le jeu, hein, c'est la nourriture mais elle ne se produit pas sur la surface lunaire, on va y revenir. Les spécialistes pourront gagner des ressources et de l'énergie en fonction de certaines conditions. Enfin, vous pouvez activer l'effet de la tuile terrain. Ça, c'est pour l'action « Envoyer un rover ». Deuxième action, le développement des serres pour produire donc de la nourriture. Pour construire une serre disponible, eh bien, il faut dépenser un polymère et une eau. Mais si elle est déjà construite, vous pouvez l'améliorer pour une eau. Ça vous permet hein, d'avoir deux nourritures à chaque phase de revenu. La nourriture dans le jeu, bah, c'est très important car il faudra nourrir hein, les astronautes. Donc à tout moment du jeu, vous pouvez dépenser deux énergies pour prendre une nourriture. À l'inverse, on peut transformer la nourriture en énergie. Deux nourritures pour une énergie. Troisième action, eh bien, on va améliorer son équipage en recrutant un nouvel astronaute. Pour ce faire, eh bien, il faudra dépenser une énergie. Puis, bah, vous allez placer l'astronaute dans l'un de vos trois rovers. Il y a trois places hein, par rover pour les astronautes. Mais vous pouvez aussi former des spécialistes. Pour ce faire, eh bien, vous prenez le marqueur spécialiste que vous placez dans le dos des figurines astronautes. C'est super bien fait, l'édition est vraiment nickel. Mais attention, former un spécialiste, eh bien, ça coûte plus cher. Deux énergies et une nourriture. Quatrième action, eh bien, construire un bâtiment. Il y en a des plus grands et des plus petits. Les plus petits, bien vous dépensez les ressources indiquées et vous allez prendre le bâtiment que vous placez sur une interception des tuiles lunaires. On peut donc activer gratuitement un effet terrain. Vous récupérez aussi un bonus à chaque fin de cycle hein, lors de la phase revenu. Pour les gros bâtiments qui coûtent plus cher, ça vous permettra de scorer en fin de partie. Cinquième action. C'est bien de recruter, de produire de la nourriture dans vos serres, mais vous êtes là pour une mission Il est temps de développer la recherche Vous allez donc construire des fondations en dépensant un métal, une énergie et un polymère. Ces tuiles fondations, eh vous les posez à droite de votre plateau personnel. Vous pourrez construire dessus des tuiles laboratoires en dépensant un polymère et parfois de l'énergie en plus selon le placement des labos. Alors Ces laboratoires, quand ils sont placés, bah vous permettent d'activer la ligne ou la colonne. Autant dire qu'il ne faut pas négliger cette action car vous pouvez obtenir pas mal de bonus des ressources, mais pas seulement. Il y a aussi des points de victoire et des fait. Sixième et dernière action, bah c'est le rapatriement des rovers. Oui, ce qui veut dire que les trois doivent être placés sur la surface lunaire. C'est lors de cette phase que l'on va gagner les revenus. La nourriture produite dans les serres, toutes les tuiles avec une icône retour s'active, les batteries se rechargent, mais il faut aussi nourrir vos astronautes. Une nourriture par astronaute. S'il vous manque de la nourriture, bah c'est trois points de victoire en moins par nourriture manquante. On va ensuite avancer son pion sur la piste déroulement pour notamment gagner des hauts C'est important aussi hein, car celui qui en a le plus en fin de partie gagnera plus de points de victoire. Le premier à avancer sur une nouvelle case hein, permettra de remplir les ressources sur les tuiles terrain de la Lune. Bon ok, c'est bien de faire tout ça, mais je vous rappelle quand même vos missions, à savoir construire les vaisseaux pour Mars, Titan et Europe. Alors durant la partie, bah, vous pourrez récupérer des agréments qui vous permettront d'aller travailler sur ces différentes missions. Sur les terrains, au lieu de récupérer une ressource, bah, vous pouvez choisir l'agrément. Selon la couleur de l'icône, et bien cet agrément vous permet de construire une partie du vaisseau ou de l'améliorer. Il faut savoir que le joueur qui a participé le plus à la mission gagnera aussi plus de points de victoire que les autres. Mais déjà, le fait de participer vous donne des points de victoire et autres bonus. Alors attention, décollage de la troisième et dernière mission, la partie va prendre fin dans quelques instants, mais on va continuer de parler de From The Moon avec Johan Guppi l'auteur du jeu. Voilà, From The Moon, c'est le premier jeu expert dont je voulais vous parler en ce début d'année. Événement ludique! Et l'événement ludique, c'est From the Moon aujourd'hui, c'est une spéciale avec son auteur, Johan Goupy. Salut, Johan!
1: Salut à tout le monde! Salut, alors,
0: Mathieu! Alors, Johan, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour nous parler notamment de, de From the Moon, mais on va revenir un petit peu sur toi pour, pour commencer. Depuis quand t'es dans le monde du jeu?
1: Ah. Euh... Ouais, je suis, j'y suis un petit peu en tant que joueur depuis depuis longtemps, hein, depuis depuis peut-être même tout petit, ouais. depuis plus sérieusement euh, peut-être 2015. D'accord. Euh, finalement, et puis euh, et puis après en tant qu'auteur de jeu, euh, bah, ça a commencé tout doucement en 2017, euh, et puis un peu plus sérieusement en 2019 ensuite avec la sortie de, de Queens au début, ouais. avant le Covid. C'est ça, juste et avant euh, le Covid. <rire> <rire> voilà, et puis après, après il y a eu un espèce de, 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 de trou d'édition, de toute façon on était tous pris dans la dans forme de torpeur, et puis après j'ai eu quelques jeux qui sont sortis effectivement, en 2022, et, ça, et à ça... partir de là j'ai
0: Ça s'est enchaîné, maré. ça s'est enchaîné en 2022, on a eu euh, Auricalc, Le Prince des Ours, Rainforest Forest, Roa, ça a continué en 2023, Nautilus Island, Elawa, et donc Far Away, avec cette première nomination à l'Asdor, ça fait quoi d'être nommé à l'Asdor
1: ah bah c'est un petit peu fou parce que en fait c'est c'est ce que je me disais euh, bah hier hein, quand quand j'ai appris ça avant hier plutôt euh, c'est que il y a, y a quelques il euh, y a quelques mois quelques même une année où je me disais tiens ce serait sympa d'être un jour de faire un jeu qui fait parler de lui etc Et je me retrouve à peine une année plus tard à, à être nominé euh, donc c'est c'est un, un rêve qui se réalise hyper rapidement ouais, presque.
0: Vu, vu le succès du jeu tu t'en doutais que t'allais être nommé à l'Asdor d'or
1: on peut on peut jamais savoir là aujourd'hui euh, moi quand je regarde euh, tous les jeux que, que j'ai joués, en tout cas qui auraient pu être nommés euh, euh, en, en initié, en tout cas parce que c'est la, la catégorie où est nommé euh, Faraway il ouais. y, y avait quand même des excellents jeux. Cette oui. année, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc si, si tu veux, la, la, la partie, la probabilité que, que, que Faraway soit nommé, nommée, ouais, elle était là, bien sûr. Mais il y en avait d'autres qui auraient pu être à sa place aussi, je pense.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que le jeu quand même a fait beaucoup parler de lui hein, de, depuis, depuis qu'il est sorti. Hein.
1: Ah bah oui, oui c'est vrai que ça, ça fait très plaisir, j'ai eu plusieurs jeux qui sont sortis, il euh, y, a, y a certains jeux qui, qui passent à peu près inaperçus, et c'est toujours un peu triste quand ouais. on est auteur de, de voir son jeu passer inaperçu, et puis effectivement Far Away c'est un tout autre destin qui lui arrive, puisque finalement depuis son début il a beaucoup fait parler de lui, presque même en amont, hein. les gens qui le testaient en amont euh, disaient c'était super, c'était super, donc ça fait très plaisir, quand on est auteur on voit que, que ce qu'on a essayé de faire... Euh, et bien, touche les gens, c'est vrai que c'est fort, et puis là, du coup, si ça a même fini par toucher le jury euh, du, du festival, bah c'est encore,
0: encore mieux. Mais oui, et puis aujourd'hui, hein, d'ailleurs, numéro un des ventes sur, sur Philibert, hein, donc c'est pareil, hein, effectivement. Euh, y a, et justement, tu disais qu'il y a des fois, tu es déçu un peu de, du non-succès du jeu, est-ce qu'il y a un, un jeu, là, tu t'attendais à ce que bah ouais, ça, ça cartonne, et puis finalement, bah, bah non, il n'a pas, pas décollé comme tu voulais
1: ah bah alors, il y a, y a des choses, par exemple, au Richel, je suis très content de, de ce qu'on a réussi à faire, il a bien touché son public. Euh, par exemple, pour Roa, moi je m'attendais à ce que Roa, euh, euh, il, a, il a déjà bien touché son public, il hein, y a, y a des, des gens qui sont fans de Roa, qui m'écrivent de temps en temps, c'est assez chaud. Mais moi, je, me, je pensais que Roa allait plus percer que ça, je, je m'attendais à ça. Ouais. Euh, voilà. Mais bon, après, le jeu a quand même bien marché, hein, je il faut, faut pas se nourrir, c'est quand même un jeu qui a bien marché.
0: Et il a eu aussi un trophée au Filipin
1: d'ailleurs, même. Ouais, ouais, Et... tout à fait, et euh, et à l'inverse, par exemple Naughty no Island, qui est un jeu euh, qui est quand même tout à fait euh, sympathique, hein, ouais. euh, qui fonctionne très bien, que j'ai fait avec euh, avec Théo Rivière. Eh bien, euh, ce jeu là. Euh et Aurélia aussi pour, hein, on profite pour pour le dire, Et eh bien celui-là est passé complètement inaperçu en France en tout cas, et c'est un petit peu dommage parce que bah, celui-là avait quand même des choses à dire, euh, voilà. Ouais. et donc euh, bah, ça arrive, on, on se rend compte aujourd'hui que dans le milieu dans ludique, comme il y a euh, toute une profusion de dieux, bah tout ne peut pas être mis en avant, et euh, des fois c'est un petit peu dommage, et en tant qu'auteur, bah euh, des fois on a un petit ouais. peu euh, la boule au cœur en disant... Oh, c'est dommage, on ne lui a pas donné sa chance.
0: C'est ça, et puis après il y a aussi, en passant à Nautilus Island, il y a eu une sortie bien décalée hein, qui était prévue juste après Cannes et finalement qui est sortie au mois de septembre. Hein. Donc il y a eu plein plein de choses et c'est vrai qu'à la rentrée il y a toujours plein de jeux, donc c'est vrai que c'est il y a énormément de sorties, donc c'est difficile hein, de, 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 de sortir du lot, j'ai envie de dire. Hein.
1: Après euh, après ça dépend parce que par exemple si je prends le cas de, de Rainforest euh, qui a eu un, un engouement, euh, on va dire. Euh, maîtrisé euh, en France, hein, mm -hmm. euh, le jeu a fait parler un peu de lui et tout, mais bon, ça n'a pas non plus été une folie. À l'inverse, par exemple, en Allemagne, c'est un jeu qui, euh, qui, qui, qui marche très très bien. Donc en fait, les Allemands sont très friands de, de, de rennes forêt autant sur BGA que sur la version physique. Ouais. Donc c'est un petit peu rigolo de <rire> voir un petit peu les, les appétences <rire> qu'on peut avoir à travers les frontières aussi.
0: Alors, j'ai remarqué aussi que la plupart des jeux, tu parles de Théo Rivière, de Bruno Catala, tout ça, tu les fais à deux Tu préfères travailler à deux
1: alors moi j'aime beaucoup travailler en équipe ouais j'aime beaucoup partager j'aime beaucoup ce que ça ce que ça donne le co-autorat, les échanges l'effet ping pong etc je fais aussi des jeux tout seul ça me rainforest rainforest
0: ouais qui va sortir bientôt
1: j'aime beaucoup ça aussi mais je trouve que le le jeu à deux c'est aussi un travail d'équipe moi j'ai toujours travaillé en équipe dans ma vie professionnelle tout ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'échanger avec les autres je pense que le monde du jeu à la fin le jeu de société, j'aurais du mal à jouer tout seul. En fait, j'aime jouer avec les autres. C'est ma, ma manière de jouer. Ouais. Et donc, mé mécaniquement, c'est aussi peut-être pour ça que je suis attiré pour faire les choses avec les autres dans le monde du jeu. Et donc, du coup, je cherche des co-auteurs assez souvent sur, sur mes idées de vie.
0: Et justement, donc, tu as travaillé avec Corentin Lebras, Théo Rivière, Bruno ouais. Catala, entre autres. Est-ce ouais. qu'il y a des auteurs avec qui tu aurais envie de travailler aujourd'hui
1: alors oui, mais j'ai la chance de pouvoir leur demander de, ou alors ils viennent vers moi, peu importe que, dans quel sens ça va. Et donc du coup, il y, y, y a des nouvelles collaborations qui se font en ce moment. Donc ça, j'ai pas trop de soucis. J'ai à peu près, à peu près tout, tout, toutes les collaborations que, 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 que j'aurais envie de faire. Donc je, je suis assez content.
0: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de From the Moon, le jeu que tu as fait avec Gilles Lafargue. Oui. C'était intéressant de t'avoir sur ce jeu, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est ton premier au niveau de développement.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est c'est par ça que c'est par ce jeu que j'ai commencé donc en, en 2017 avec Gilles. Euh, c'est un peu rigolo parce que c'était justement le premier festival que je faisais, le festival ludique, euh, où euh, à Grenoble hein, bien sûr je, je, je suis, je suis euh, autour de Grenoble et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui créaient des jeux. Je, je savais pas que c'était une activité en fait. et je me suis dit ben bah, autant le bah, moi aussi j'ai envie d'essayer donc je vais je vais me lancer et donc euh, Gilles m'a rejoint très rapidement et on a essayé de faire cet énorme jeu. Et avant de devenir From the Moon, s'appelait euh, Les Artisans de, de Lazare. C'était un énorme jeu, même moi, ça me donnait mal à la tête. Hein, <rire> C'était énorme. Et, euh, et puis, on a fait évoluer, fait évoluer le jeu. Donc là, on a fait le classique de, de, des auteurs qui débutent. Hein. On a essayé
0: d'épurer, épurer. épurer. Parce que, par contre, tout de suite, on savait avec Gilles qu'on voulait aller jusqu'au monde de l'édition. Ouais. Euh, voilà. Et, et là, on a fait. donc. Oui, vas-y. Ouais, du coup, From the Moon, comment, comment il est arrivé chez, chez la boîte de jeux Tu as été voir plusieurs éditeurs avant Oui. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il
1: a eu plusieurs versions. En fait, on a, on a appris. En fait, quelque part, on a appris à faire un jeu euh, avec euh, avec ce, ce petit abattoir. Alors, je précise tout de suite, on avait aussi euh, en parallèle très vite, on a commencé aussi le Prince des ours. Donc, on avait un jeu expert et un jeu enfant en parallèle. Okay. D'accord. Mais les deux les deux on a essayé de les pousser et on a appris à faire des jeux euh, ben avec ces deux euh, avec ces deux, deux petits laboratoires euh, ludiques on va dire. Et puis euh, à un moment donné euh, euh, avec les échanges qu'on a eu à différents éditeurs sur des festivals, on a compris qu'il fallait euh, amener le jeu là où il est aujourd'hui et donc on a présenté une version du jeu à la boîte de jeux à Cannes euh, en 2018 ou 2019, je sais plus, mmh. enfin, je regarde.
0: Ouais. Possiblement
1: mais peu importe et euh, ils ont été euh, convaincus. On a pu signer le, le jeu dans, dans l'état où il était, mais il a fallu qu'on retravaille le jeu après. Donc, on a encore appris à, à mieux à faire des jeux avec Benoît Bagnier de la boîte de jeux, qui est éditeur euh, tout à fait excellent. Euh, je, D'ailleurs, j'en remercie pour, pour tout le travail qu'il a pu faire sur, sur, cette, sur ce projet. Et euh, à un moment donné, on a eu des clics. On a eu des clics, en fait, du thème. Hein. C'est le, le, le thème qui a vraiment poussé le jeu là où il est aujourd'hui. Euh, C'est quand on, on arrivait à euh, En fait, quand. quand quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse que le jeu soit sur la surface lunaire et qu'on fasse une évolution, une espèce d'épopée, ouais. une sorte de préquel à, à Terraforming Mars, en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire que l'humanité, avant d'aller sur Mars, qu'est-ce qu'il faut, faut, qu faut Il faut qu'elle se prépare pour pouvoir y aller. Donc, une fois qu'on a eu ça, c'était dans là tout le jeu a découlé et, euh, et ça a été vraiment une, euh, une super partie de, 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 de travail, de développement qu'on a fait à ce moment-là.
0: Il y a eu plusieurs versions du jeu. Combien de protos il y a eu oh
1: non, ça c'est interdit. Ça, on peut pas demander ça. <rire> c'est top secret parce que si je réponds à ça, ils vont faire oh c'est impossible de devenir auteur. Oui, c'est une passion, euh, c'est une passion délirante oui. Euh,
0: et alors qu'est-ce que tu penses justement de de l'édition finale de de ce qu'a fait la boîte de jeu
1: ouais, C'est vrai que c'est fou. Hein. Gilles serait là et euh, il le dirait aussi. Lui c'est un spécialiste du matériel, euh, le, le matos qu'il y a dans le jeu. Moi je reviens pas à ça. Oui, c'est vrai que le jeu est assez cher, à 70 euros. Mais vu le, ma... enfin la boîte pèse 3,6 kg. Oui, quoi. Ça un prend
0: un demi-calate. c'est
1: de matériel. Oui, oui, c'est <rire> fou. Ils ont trouvé des solutions pour le double layer. Enfin, il y a, il y a des, 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 des micro-solutions pour le matériel euh, tout le long. Euh, moi, je suis, je, suis, je suis vraiment, enfin, ça je suis très, très mauvais. Enfin, ça que je les ai laissés faire. J'ai regardé ça de loin. Euh, ils, sont, ils sont vraiment très, très bons. Hein. Je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment fait quelque chose qui était magnifique. En plus, euh, Miguel Colombra a fait euh, bah, la couverture. Est, ouais pour moi, elle est exceptionnel. Ouais. L'ambiance y est, on est vraiment sur la Lune, on est en train de, de se tirer la bourre. Hein, parce que, ouais. Comme tu disais dans ta présentation, c'est ça, hein, c'est une course, hein, c'est une course. Il va falloir essayer de marquer le plus de points possible, de marquer l'histoire euh, sur, euh, sur cette, euh, cette envolée de l'humanité de vers, euh, vers les différents astres. Et donc, on, on y est, quoi.
0: Alors, c'est un gros jeu, hein, c'est un jeu expert, euh, mais je trouve que les tours de jeu sont, sont rapides. On n'attend pas que l'autre fasse son action.
1: Oui, parce que alors, là, c'est un peu le game design, mais euh, la, la, la question dans ces gros jeux, enfin, moi, du coup, ce que j'aime, c'est que je puisse anticiper. C'est-à-dire que la personne qui va jouer avant moi, vraisemblablement, elle va, quand on est sur un jeu expert, hein, je, vais, je vais pouvoir développer une ou deux stratégies. Je vais me dire, bon, bah, je vais me mettre là ou là.
0: Oui. Et le, le joueur,
1: quand il joue avant moi, s'il m'en prend aucune des deux, j'ai encore le choix, mais s'il m'en prend une des deux, bon, bah, j'ai encore l'autre option. Donc, ouais. du coup, ça me permet à moi de, de, de me projeter facilement. Donc, c'est ça, c'est important dans ces jeux experts, c'est de pouvoir se projeter facilement sur où on veut aller, les différentes options qu'on a, et quand notre tour arrive. Bah en fait, on, on joue. On attend juste que l'autre ait fini son tour pour pouvoir découler le sien.
0: Ouais, C'est pas évident au début de, de, choisir, euh, de choisir son action. Hein.
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, au début, sur la première partie, oui. Après, je t'avoue que sur oui. une deuxième ou une troisième partie, euh, ton plan de jeu, mais comme tous les, 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 les grands jeux, comme par exemple Terra Mystica, euh, que, bon, que moi j'ai bien aimé, Zolkin, etc., tu, tu connais tes plans de jeu. Et donc après, tu vas choisir
0: lequel tu mets en place. Quoi. Ouais. Ah ouais. euh, du coup, là, là, on est sur sur un système de, de pause d'ouvriers hein, c'est ça, on peut dire ça de gestion. Tout à fait.
1: Ouais. Oui, et... alors on pourrait me dire une, une, au lieu d'ouvrier, c'est une équipe d'ouvriers. Une équipe d'ouvriers.
0: <rire> effectivement. Ouais, et, et qui a eu l'idée avec ce système là que qu'on a découvert de, de spécialiste où tu, tu mets vraiment la, la, la petite dans, dans le sac à dos de, de, de l'ouvrier quoi, de l'astronaute.
1: Ouais. Alors ça c'est très rigolo parce que ça ça arrivé très tôt dans le développement, ouais. on avait en fait des gugus qui s'amélioraient, alors il ben, y a eu différentes versions, mais il euh, y a eu des robots où on mettait des armes dessus, il ben, y, eu, euh, y a eu tout un tas et en fait au tout début, donc dans les artisans de l'azar, c'était des, des pions, des nipples, qui, qui avaient juste en base une tige et donc on pouvait choisir quel corps et quelle tête on lui mettait. Donc en fait ça l'idée d'avoir des, des, des gugus craftables euh, améliorables upgradables, gradables, je sais pas si c'est le bon terme, et bien du coup ça c'est là depuis le début. Et à la fin dans la version de From the Moon, comme on voulait... Euh, identifier l'astronaute, hein. on voulait pas lui transformer, on voulait pas le couper en deux et changer son corps, c'était pas le but là. Du coup, on a eu l'idée en fait de lui faire une amélioration euh, euh, dans le dos, et en fait, on a compilé, on a fusionné les euh, différentes parties pour pour en faire devenir du coup un spécialiste.
0: Ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment super bien fait. Euh, alors on a, alors, je crois aussi qu'au qu début, on avait un plateau central, et puis ça a été après des tuiles, non
1: Oui, parce que le, finalement, on, on a hésité longtemps entre un, un gros plateau central. Euh, qui ne seraient pas modulaire hein, forcément et avoir juste les, les, les bâtiments puisqu'en fait il y, y a des zones d'activation sur, ouais. euh, sur les tuiles euh, qui là il est important que ça soit euh, 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 mélangeable que, que d'une partie à l'autre ça soit différent et donc on aurait pu les placer dans des trous sur le plateau et puis finalement on s'est dit que comme il y avait des plateaux secondaires et tout et tout euh, ben on ne pouvait pas imposer aux joueurs d'avoir une table immense. Donc on pouvait leur dire, bah, il faut un espace, mais vous pouvez assembler ça comme vous voulez. Et donc, dans From the Moon, finalement, il eh ben, y, a, y a une dispo qui est proposée, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre euh, votre plateau lunaire d'un côté, votre plateau développement de l'autre, la piste de décollage, etc. Donc les joueurs vont pouvoir euh, mettre leur plateau comme une ensemble pour pouvoir euh, bah, euh, faire leur dispo de, de setup comme ils veulent. Quoi.
0: From the Moon, donc ça vient de sortir chez la boîte de jeux. Euh, tu as d'autres sorties prévues en, en 2024 Alors la prochaine, c'est Pixies. Alors là, on passe vraiment de la grosse, grosse boîte à la toute petite boîte.
1: <rire> oui, <rire> oui, tout à fait. Bah, Pixies, oui, là, c'est très, très léger. Euh, c'est très, très joli aussi. Hein. J'ai si, enfin, je, je, vu des illustrations. J'ai vu des images ouais. sur Pixies. C'est magnifique ce qu'a fait Sylvain Trabu. C'est donc. C'est pas du tout des illustrations, hein, c'est des photographies de petits personnages qui créent dans un univers de Pixies, ouais. C'est quoi C'est les animaux, euh, pas les animaux, pardon, les esprits de la, des animaux, pas, pas du tout, les esprits de la forêt, les pixies, quoi, les, les petits esprits, les petits farfadets. Et donc c'est, bah c'est ça, il a, il a réussi à recréer un, un univers là-dedans. Ça, ça marche parfaitement. Et puis là, pour le coup, mécaniquement, vous allez voir, que c'est un jeu très simple, très, très épuré, peu de règles, et euh, avec un petit côté euh, chef quand même, puisque on va pouvoir essayer de prendre les cartes les meilleures pour soi, bien évidemment. Mais aussi euh, celles qui vont faire peut-être le plus mal aux autres.
0: Hein. <rire> on est dans la gamme Sea Salt and Paper Pepper chez, chez Bombits, hein. Autant ouais. dire qu'on lui souhaite le même succès que Sea Sultan Paper Pepper.
1: Hein ah bah, ce serait super, <rire> oui, je sais pas, on verra ça, mais ce mais
0: ça serait, ça serait magnifique, oui. Euh, a... D'ailleurs, comment tu choisis euh, tes éditeurs pour, euh, pour les jeux tu sais, à qui ah, tu, veux... euh... tu sais à qui tu veux montrer le jeu tu...
1: Oui, alors j après, c'est de l'espoir. Hein. Ouais. On monte le jeu et puis l'éditeur dit « Oh, ben non, finalement, c'est pas pour moi. » Bon, là, on cherche d'autres éditeurs. Mais euh, souvent, oui, j'essaye de viser un ou deux ou voire trois éditeurs qui pourraient t'intéresser. Mais j'essaye de cibler parce que... Euh, en fait, c'est aussi des effets de gamme, maintenant. Par exemple, euh, effectivement, pour... Euh, pour Pixies, euh, ben je le voyais vraiment bien chez euh, chez chez suis en fait, J'étais très content que Carwan qu euh, euh, fasse ce travail-là avec nous. C'était top quoi. Euh, bon, voilà. Après, c'est ça, ça dépend. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après, je pense qu'en France, pour les auteurs, c'est un peu fou parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'éditeurs. Donc finalement, on, on a beaucoup d'opportunités de montrer nos jeux. Euh, euh, donc
0: c'est assez ouvert quoi. Finalement. Ouais. Tu sais qu'à peu près qui tu vas aller voir. Tu vas pas aller voir un, la boîte de jeu pour un jeu enfant. Hein, on est d'accord voilà. ah, ils,
1: ils en font aussi hein, peut-être si oui. intéressé mais naturellement c'est pas là où je me tournerai ouais.
0: Bah, ouais. par contre pour les gros jeux c'est chez eux que tu vas aller
1: bah, oui 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 par... bah, j'en ai un avec Joaquin Tone euh, qui a fait donc, les, vent, ouais, Street, les tribus du vent Wall ouais. euh, qui est un, un, un co-auteur qui est un ami hein. et bien là euh, on est en préparation d'un jeu et donc euh, la boîte de jeux euh, va regarder ça euh, scrupuleusement et donc bien sûr c'est un gros jeu
0: ouais bah oui euh, combien t'as de jeux là euh... Signé euh, en ce moment là
1: Ah je sais pas s'il faut le dire. Beaucoup. <rire> beaucoup. beaucoup, beaucoup. Il ouais, beaucoup. <rire> y en a beaucoup qui vont encore arriver sur 2025 et 2026. Oui. oui.
0: D'accord. Euh, dernière euh, dernière chose. Euh... Non deux dernières choses. On va faire. Euh, s'il y avait un jeu sorti dernièrement dont tu aurais aimé être l'auteur, ça serait lequel
1: Ah. Euh, dont j'aurais aimé être l'auteur. Eh bien, euh, moi j'ai j'ai beaucoup aimé euh, Trio et sur les traces de Darwin. Ouais. Et euh, sur les traces de Darwin, je trouve que c'est que c'est très bon. Après, il y en a plein des jeux où j'aurais aimé être auteur. En plus, sorti dernièrement, parce que sorti en général, oui. j'aurais aimé j'aurais aimé faire Las Vegas par exemple.
0: D'accord. Las Vegas,
1: burger, <rire> ça c'est un c'est un chef d'oeuvre pour moi. Euh, pour toi, il y a très peu de règles, hein, mais je trouve que ce qu'on fait dans le jeu est excellent. Non, récemment, oui, peut-être. Euh, bah, effectivement, ces deux jeux-là qui sont euh, nominés, en plus, hein, donc euh, je leur souhaite euh, <rire> de ouais. chance pour se batailler pour la fin aussi dans l'autre catégorie. Heureusement, <rire> parce que sinon on aurait <rire> très très peur euh, S'il y avait un trio euh, <rire> de Darwin en face, en face de Faraway, ce ça serait, ça serait terrible. Bon, heureusement qu'il n'y a que trois dans cette <rire> catégorie. Ça. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est des jeux que je, trouve, euh, que je trouve excellents. Il faut avoir des, des idées aussi pures que ça. Euh, Bravo les auteurs.
0: Et alors dernière question, bah du coup il euh, y a eu euh, les nominations pour l'ASDOR, c'est quoi tes pronos alors Les
1: pronostics, je vais dire, bon, je vais rien dire, vais rien dire en, en catégorie initiée parce que sinon, euh... <rire> <rire> sinon sinon ça va paraître un peu, non bien sûr j'espère que faraway oui fera mais ça je suis pas comment dire, je <rire> suis pas euh... je peux je peux rien dire euh, sur euh... Bah, moi je, je... Je sais pas, je sais pas. En, en famille, je sais pas. Je sais pas si j'ai les traces de Darwin qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai joué avec mon fils pendant pendant un nombre de parties, ou Trio, que j'ai bien aimé mais qui est moins moi mon type de jeu en tant que joueur, parce que euh, là euh, je joue moins le système de memory, mais que je trouve exceptionnel quand même, hein. Je sais pas lequel des deux va y aller. Peut-être trio, parce que c'est vrai que Trio, finalement, si je dois dire à quelqu'un qui commence le jeu en disant bon bah ben voilà, euh, euh, vas-y achète-le, même si je suis pas là pour jouer, ça va marcher. Je pense que trio marchera. Ah, et puis ils vont,
0: ils vont peut-être euh... donner quand même l'Asdor pour les 10 ans, euh, pour les 10, la dixième nomination de Cotel Games.
1: <rire> <rire> Alors ça, c'est... Je ne sais pas si vraiment le jury euh, prend en compte ça. Je ne suis pas certain. Hein. Je pense que vraiment c'est la pureté du jeu, ouais. l'efficacité qui est plus... Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les jurys, je ne sais pas ce qui se passe euh, là-dessus. Euh, en expert... Je... Moi j'aimerais que ce soit Château Blanc, après ça c'est un avis personnel, ouais, hein. beaucoup, aimé, euh, beaucoup aimé ça. Et puis euh, chez les enfants, j'ai pas, pas joué, il y en a un que j'ai pas joué, mais euh, j'ai bien aimé Super Miaou, donc ouais. euh, si, euh, si Super Miaou il va, je, je serai content aussi.
0: Très bien, et eh bien je pense qu'on se verra du côté de Cannes genre.
1: Avec plaisir, <rire> oui, bien sûr, Oui, je vais, je vais rôder dans les allées à Cannes, <rire> entre deux rendez-vous. C'est ça,
0: merci beaucoup euh, Johan d'avoir été euh, ce matin dans ces ludiques Merci à vous de m'avoir invité et bonne journée. À bientôt, salut chat. Merci, salut.